0: 新车、二手车参谋找南哥。在录这期节目之前啊，南哥首先要感谢所有的听众们啊，这么几个月来一直支持南哥啊。南哥的这个“南哥说车”的音频的播放量已经突破了十万。那今天呢，感慨万千。几个月走来呢，南哥从一个业余的汽车爱好者，然后呢，到很多朋友加南哥的微信，然后咱们成为了朋友。很多这个车友朋友呢，听了南哥的一些意见建议，去买到了自己合适的新车也好，二手车也好，南哥还是很心，嗯，非常非常的欣慰啊。今天呢，有点有点这个小激动，因为回回想起这几个月来，哎、呃，大家的支持，包括呃之前录音的一些瑕疵，很多网友给南哥提了一些建议。然后呢，南哥呢也更新了一些录音的设备，也学习了一些简单的这个音频的处理。所以非常感谢大家。然后呢，南哥的微信呢是幺六九幺八幺六六幺六九幺八幺六六，大家可以随时加南哥的微信，大家可以随时沟通交流。然后呢，南哥的这个车友群呢，也可以通过加南哥的微信，南哥把你们拉到车友群里。然后南哥的新浪的这个微博啊，郑楠楠，然后咱们的微信公众号“南哥说车”也已经开始运营了，大家可以关注“南哥说车”。今天呢，咱们来说一说，嗯，南哥一直很喜欢的一个品牌就是别克。那别克呢，最近出了一款 GL6 啊，大家一定也比较关注。然后很多这个所谓的，呃，有孩子的家庭啊，二胎家庭啊，可能对这些车呢，目前关注度比较高。那南哥呢，就从南哥的角度来分析一下 GL6 的优缺点，或者说整个的一个市场的一个前景。首先呢，我说到 GL6， 不得说说他的这个大哥啊 ，GL8。那 G L 8呢，在中国已经差不多，现在已经第三代，呃，上在在上市了啊。那老的几代呢，在中国真的是，呃，代表了整个 M P V， 也就是说，在市场上，嗯 ，G L 8几乎没有直接的这个竞争对手。然后，无论是在这个商用车领域啊，还是在这个租赁市场啊，包括滴滴的现在你们打的这个所谓的商用车呀、啊，基本上 G L 8嗯，垄断了，基本上算是。你像其他的什么奥德赛呀，什么原来的马自达八呀，呃，跟整个 GL 8的销量一比呢，简直就是零头啊。那 GL 8呢，其实呃，综合来说呢，虽然车不是什么好车，但是呢，呃，在这个应用领域，比如说商用车呀，包括这个乘用啊，包括七座啊这种 MPV 市场里，因为没有竞争对手，所以呢，导致它一枝独秀。那 G L 8呢？就目前新的这个 G L 8上市呢，我一看，哇天，这个价格动不动奔着40万去了啊！然后，无外乎就是换了一个稍微时尚一点的外观，然后呢，换了个二点 T 的发动机，这一下价格呀、啊，就从原来的20多万一下的拉升到了将近30多万到40万这么一个价格区间，然后呢？老款的 G L 8现在变成了原来 2.4 嘛，现在改成了 2.5 然后我一看售价呢2 2万多起，啊，落地呢也得25五万了。我就说这个价格真的是，哎呀，没有竞争嘛，所以呢，人家也就，对吧？想卖多少钱就卖多少钱了。那你像这个南哥前两天说了，这个奥德赛还是有它致命的问题，怎么呢？就是奥德赛的这个。原来的老奥德赛前后双叉臂，对吧？这个舒适度是非常高的。那新奥德赛呢？为了降低成本，然后呢，前麦弗逊，后扭力梁，没错啊，后边都不是原来的这个独立悬架了。所以呢，在整个的这个减震啊，包括路噪啊、胎噪的这个控制，肯定不如以前双叉臂好啊。所以舒适度真的不如以前。所以现在奥德赛卖的也不温不火。本身定价不便宜，对吧？以二十多万的这个定价，嗯，所以呢，目前在这个商用车市场真的是 G L 8一枝独秀。那很多所谓的这个呃家庭的这个七座用户啊，其实目前在市场上无怪乎就是纠结几款车。第一个呢，可能刚才说了，像 G L 8呀、奥德赛呀这些呃真正意义上的七座的 M P V， 还有呢。就是在什么啊、嗯，像南哥这个汉兰达呀、锐界啊，那这些车里边呢，在这些七座 SUV 里边呢，去选择。呃、嗯，但是原来的入门级的这个七座或者六座的 MPV 有没有呢？其实也有啊，比如说像大众的这个途安 L 啊，然后呢就是现在的这个 GL 6了。那 GL 6的诞生呢，其实是填补了别克 GL 8原来在十几万，就是二十万以内这个价格。一个区间的一个空档，为什么呢？因为原来大家知道啊，上一代的 GL 八，售价呢是二十二万，啊，就是二点四的那款，一直到将近三点零那款到三十多万啊，这一个售价。然后呢，最老款的 GL 八原来是在十八万九千九的这个价格在销售，二点四就是老 GL 八。那现在老 GL 八停产，然后上一代 GL 八现在卖到二十二万多，二点改成了二点五的发动机呢，那它在十几万到二十万的区间里边，实际上市场的空白了。第二呢，很多家庭用户呢，其实预算也就十几万，想买一个七座的车，那怎么办呢？所以呢，我觉得 GL 六是为了这个市场的空白，哪怕甚至是这个满足十几万的消费者这么一个呃需求吧，然后诞生的。嗯、呃，首先呢 ，GL 的诞生，南哥挺开心的。我觉得就是毕竟，哎，在这个市场上多了一个选择。第二呢，这个这个。品牌现在的做工也好，口碑也好，还是不错的。所以呢，它诞生了，南哥很欣慰。但有一点不欣慰，就是突然我发现，哦，我以为用的也是，比如说原来的 2.0T 的发动机啊，发现一看，我靠，你改成 1.3 了呀？哦，还是一点五啊？后来仔细一看，原来是一个 1.3T， 然后三缸的发动机。嗯、呃，那我南哥心里就打了一个问号。毕竟大家想想，这种车，你定位是一个七座。甚至是可以说是六座啊，那如果说你真的坐满六个成人，一个1 3 T 的发动机带起来是不是稍微会觉得有点吃力呢？第二呢，整个车的售价呢，我大概看了一下，基本就是15万15万的这么一个上下，然后也很简单，就三个配置，最低配的那个配置有点太低了，所以我估计主要销售应该还是15万和16万这这这个、这个、这个配置啊。所以呢，我觉得，呃，首先呢，在选择上呢还好，没有没给出那么多配置，然后大家去选择呢。那咱们就拿中间这个十五万这个档的配置来说吧，基本上该够该有的都有了。然后呢，啊，发动机都一样，都是这个一点三 T， 参数呢可以横向的去对比，呃，现在的这个大众途观基本上差不多，和这个虽然是三缸，但是整个数据上和这个大观大这个大众的途观 L 的一点四 T 的这个配嗯、呃、配置。发动机的这个参数啊也差不多，然后呢，我看了很多的资料啊，说是这个车不会像宝马那么抖。我觉得其实宝马这个抖呢，大家也可以去接受，就是说你可能真的是因为毕竟啊，四缸的发动机它因为你上下的这个活塞运动它相对来说是平衡的嘛，那三缸发动机肯定是要抖的，但是实际上宝马车。你坐在车里边，你是明显感觉不到那个发动机在抖的、啊，只是说你把这个这个车盖打开，然后你看那个发动机抖动是比较明显的。那我想象，因为我没去没还没去试驾这款车呢，那这个车的这个发动机肯定也会抖，但是呢，你坐在车里，你的感受明是感受不到的。而且很多对于很多买车的车主来说，他根本不关心这个，哎，几缸啊，四缸、六缸、三缸有什么区别？他就是坐进去开一下，觉得哎还不错。就就可以了呀，所以不用去纠结三缸四缸还是这个参数。我估计未来几年，三缸肯定是一个主，就是一个主旋律了。你想现在整个的宝马呀、大众啊，包括丰田呀，都在都在开始用这个三缸发动机了。所以以后你可能，你买一辆 B 级车，有可能都是三级三厢的发动机了。所以这个东西也不用去纠结。呃、嗯，它抖是抖，但是你开起来你是明显感觉不到的。它只要动力够用就行，对吧？所以呢，这是我给这个 GL6 所有担心它动力或者发动机的一个车友的一个建议，就是没关系，你去改，你去开去试,试驾，你觉得开的动力够，然后呢，感觉不到明显的抖，我觉得就就无所谓。如果说你就觉得这三缸不行，然后呢，这个这个你不满意动力，那我觉得 GL6 你就不用去考虑嘛。所以呢，这是我对 GL6 这个三缸发动机的一个建议，就是无所谓的，没关系，因为以后整个。所有的像别克系啊，包括你现在的丰田、日产，然后都开始逐渐、逐渐的会上三缸发动机了，所以这是一个趋势，没关系的。那对于这个空间来说呢，我在那个呃上周的时候去了一个别克的四 S 店，当时它有一个展车，它但是它没有把门打开啊。我看了一下整体的一个视觉上的感受呢，就是整个驾驶室啊，呃前后第一排、第二排座椅的空间还相对来说比较充裕。那第三排的空间呢？我个人觉得，不能像想象中 GL 八那么大，可能跟南哥的汉兰达的第三排的座椅差不多，坐个两个小孩儿，或者说两个这个身高一米六左右的女孩子还差不多。像南哥这种，哎呀，就就就别想坐在后排了。然后呢，我看了一下这个车的空间，就是在你把第三排座椅立起来之后，后排的空间可能比汉兰达还要小一点。所以这是这辆车的一个，算是空间上的一个，呃，南哥觉得不太满意的地方。我觉得你既然已经定义成一个六座、七座的这个啊小型 MPV， 但你尾部空间做的确实是有点小，所以基本上和，呃，一个普通的七座 SUV 的空间其实，嗯，差别不大的。所以这是我对这辆车表现不太满意的地方，就是说你定义是六座，但是你给的空间并不是六座的一个空间。呃、嗯，但是我觉得，呃，怎么说呢？就是你预算如果就是在15万左右，然后途观的 L 的空间确实没有这个别克的大，所以呢，在这两个车里边去选，南哥还是会推荐你买 GL6。如果预算充足的话，完全就可以买 GL8 的，比如说现在的 2.5 升的那款排量的那个、那个、那个就是上一代的 GL8 嘛，现在也在卖的，叫经典版吧，呃。还是不错的。然后呢 ，1.3 的这个这个发动机呢，我看了一下参数，肯定不会特别差。但是呢，你起你你奢望着这个这个发动机能够带来多大的爆发力，我觉得也也无关紧要啊。它不可能给你爆发出特别大的一个爆发力，毕竟它只有一个 1.3 的排量。那内饰呢和整个的这个呃真皮座椅，我觉得是这辆车的一个亮点，就是别克现在在整个营造内饰啊，包括一些啊。呃就是皮革的这个座椅的这种感觉，其实给人非常好。尤其它先用现在用的是那种深红色或者叫枣红色的这个，呃，整个的内饰和座椅的颜色的搭配，显得这辆车其实豪华感是有的。但是好像方向盘不能上下调节，就是它可以上下调节，不能呃前后调节。所以这是我觉得可能这个车，嗯，你要真的去买，一定要去试。有的人的身材可能就真的这个方向盘就不合适。所以这是我觉得这个别克这个车在方向盘那块设计上有的一个问题吧。其他的我觉得，呃，一个标准的这个所谓的，大家可以想了，它其实就是一个所谓的，嗯，英朗的呃旅行版再加长，大概就这么理解吧。然后基本还配了个全景天窗，嗯、呃，配置也够，内饰也不错，发动机呢应该理论上够用，空间呢如果把它定义成一个六座车也还可以，比什么捷德呀。呃、啊，途观 L 2好很多，所以呢，我觉得15万，你预算就是15万，想买一个六座、七座的这个车，嗯 ，GL6 挺合适的。我而且我预言这个车一定在市场上会卖的比较火。呃，如果说后期适当能有一些市场上一些优惠，比如说在1万块钱到2万块钱，那它的销量一定会嗯不错的。所以这个车综合来说，如果100分打分的话，难得给他70分，值得推荐。然后呢，大家如果就是跟着真的是刚需啊，就想买一个六座七座的 MPV， 然后呢预算就是在十五万左右，我觉得 G L 6你就买吧，没什么大问题的，好吧？那这一期呢就 G L 6咱们就说到这儿。然后呢补充一下，就是别克新出了一堆车啊，就是基本上都是基于1 3 T 啊这些这些动力的，所以嗯。三缸是一个主流，然后呢，不光是别克，其他的这个品牌都在推三缸了，所以大家不要觉得三缸就比四缸差，对吧？当年好多中级轿车都是六缸的时候，然后像奥迪啊什么都开始用四缸了，大家其实当时也觉得心里接受不了，对吧？其实这就是一个时代的一个趋势嘛。那三缸的这个发动机如果能够达到以前四缸的一个动力，那为什么要用四缸呢？对吧？这也是一个科技的进步嘛。所以呢。呃，不要纠结三缸、四缸、六缸、八缸，有钱呢就多买点没钱呢，或者说，呃，咱们是图的是性价比，那就跟着时代这个潮流走就好了。时代流行什么，咱们就买什么呗。呃，那最后呢，南哥还是要感谢大家，真的这南哥说车这七十多期过来，现在播放量也过了十万，真的感谢所有的听友们。然后呢，如果大家。呃，觉得南哥说的还不错，那就在节目下方点个赞，然后呢，把他也转发给你的朋友。然后呢，南哥的微信是 1691816616918166， 169, 大家可以随时加南哥，是咨询也好，还是觉得南哥说的不对，你可以跟南哥过来啊 PK 一下。然后呢，你、嗯、你真的这个啊情绪不好，你可以找南哥来发泄发泄，好吧？那南哥的微信也告诉大家了，然后南哥说车就是南哥的微信公众号。大家可以去搜索添加。那这期节目呢，今天是周末，呃，就录到这儿。然后祝大家周末愉快，晚安。